0: Spook oh me.
1: Sono le 16 e su Roma 3 Radio vuol dire che è il momento della scienza. È, la, è pronta una nuova puntata di Sputnik. Sono Lorenzo Picca in compagnia del professor eh, Roberto Ferretti. Buongiorno, professore.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ringraziamo anche Camilla e Pierpaolo in regia e oggi parleremo eh, della Notte Europea dei Ricercatori. L'evento che eh, si terrà il 30 di settembre, ma che vedrà eh, eventi accompagnare questa data per per più giorni. Parleremo di una settimana dedicata alla scienza. Lo facciamo in particolare con i nostri ospiti, Matteo Martini, presidente di Frascati Scienza, e Giorgia Burzachechi, responsabile comunicazione della Notte dei Ricercatori. A cui do il benvenuto a Sputnik.
0: Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo.
1: Benvenuti. Io adesso lascerei, come sempre, la parola al professor Ferretti per cominciare ad introdurre le tematiche che affronteremo in questa puntata.
2: Grazie, Lorenzo. Allora, l'Associazione Fresca di Scienza è il nostro consueto partner ormai storico per quello che riguarda l'organizzazione della Notte dei Ricercatori e quindi mi sembrava naturale parlarne con loro. La Notte dei Ricercatori ormai è una manifestazione a cui non non manca molto per arrivare alla maggiore età, direi. E, e quindi, diciamo, c'è eh, la, la, questa manifestazione, oltre a essere diventata di grande popolarità, a Frascati moltissimo, ma anche in area romana non poco, e mh, diciamo, cercheremo di capire anche con loro dove sta andando questa manifestazione, qual è, il, così, qual è l'impatto sul sulla, ehm, come dire, sulla concezione pubblica e, e, e del, del grande pubblico della scienza e cose di questo genere. Quindi intanto io li ringrazio, colgo l'occasione anche per ringraziarli di essere venuti qua con noi in trasmissione, metaforicamente perché sono in collegamento, però mh, diciamo, li ringrazio ugualmente.
1: Allora, io direi che cominciamo con una canzone, come di consueto, e poi ci addentriamo fra gli eventi che animeranno quella che sarà la notte europea dei ricercatori. E come diceva il professore, è quasi. Cioè sono parecchi anni che, che va avanti anche è qui un a, bel a Roma po', 3. Sì.
2: Sì.
3: RTR Roma 3 Radio.
2: Eccoci di nuovo. Di nuovo in diretta e riprendiamo il discorso che avevamo interrotto con con Matteo Martini su come si è è evoluto in fondo questo progetto della Commissione europea, cioè qui non si tratta semplicemente di come si è evoluta la divulgazione, ma anche di come questa cosa è stata interpretata a livello di di organi eh, decisionali.
0: Sì, esatto, Roberto. Quello che è successo, eh, ovviamente, come dicevamo, la Commissione europea, che è l'ente finanziatore principale della Notte europea dei ricercatori, che già per nome, insomma, avviene in quest'anno, l'aspettiamo, in 20 paesi dell'Unione europea. Quindi è diventato un progetto molto grande, e ricordo che si. Sì, Celebra ogni anno l'ultimo venerdì di settembre quindi quest'anno sarà il 30 settembre e come stavamo ripercorrendo il percorso storico quello che è successo all'inizio aprivamo i centri di ricerca poi abbiamo, ric- abbiamo portato i ricercatori nelle piazze per fare ricerca poi nel corso degli anni abbiamo fatto indossare alle persone normali i panni dei ricercatori un po' con quella che era la Citizen Science che andava e va ancora oggi molto per la maggiore ma soprattutto per far vivere alle persone la scienza e quindi come sai la commissione europea chiede sempre di avere degli obiettivi fondamentali in qualsiasi progetto notte uno di questi è di avvicinare le persone alla ricerca di favorire l'iscrizione alle carriere scientifiche che soffrono sempre di eliminare il gender gap all'interno delle materie soprattutto quelle scientifiche dove ancora oggi lo sbilanciamento tra ragazzi e ragazze è ancora forte, quindi tutti questi macrotemi nel corso degli anni li abbiamo portati avanti, ma cambiando di volta in volta il modo di fare divulgazione. Un altro aspetto importante è quando sono cominciati ad entrare pesantemente e quest'anno lo saranno ancora di più, i divulgatori scientifici, quindi questa nuova figura che si è creata proprio in ambito comunicazione scientifica di queste persone che rendono la ricerca la scienza i risultati della scienza più vicine alle persone perché come sappiamo bene io e te, roberto molto spesso i ricercatori hanno qualche difficoltà nel comunicare alle persone le loro ricerche
2: eh, beh eh, sì purtroppo lo sappiamo bene senti ma su questo diciamo ecco eh, io ho sempre rilevato sicuramente una, una difficoltà di molte persone anche bravissime in campo di ricerca poi a, a comunicare no e d'altra parte, anche una difficoltà di chi si occupa esclusivamente di divulgazione, poi di ehm, certe volte anche solo di svecchiare il repertorio del, delle cose di cui si parla, ecco qual è il, il vostro, l- l- il vostro, come dire, la vostra sensazione, standoci p- più dentro di me, in effetti.
0: Guarda, hai perfettamente ragione. Infatti quello che noi stiamo cercando di fare già a partire dallo scorso anno è quello di non tenere i ricercatori da una parte e i divulgatori dall'altra, perché un po' queste due fazioni, come succede spesso in Italia, si sono viste un po' contrapposte. L'idea è quella di mettere insieme queste due figure anche con eventi congiunti perché il divulgatore ha la capacità di rendere la ricerca accessibile a tutti, però molto spesso non essendo dentro alla ricerca scientifica non svecchia mai il suo repertorio. Il ricercatore invece è sicuramente sulla la ricerca più attuale, ma molto spesso non la sa comunicare mettendo insieme queste due figure e quest'anno vorremmo farlo ancora di più con eventi specifici cercheremo appunto di creare quello che potrebbe essere il mix giusto per arrivare alle persone
2: d'accordo, allora qui c'è ancora tanto di cui parlare però nel frattempo ci mandiamo un pezzo musicale Lorenzo
1: TR, Roma 3 Radio. Questa era Mica con la sua good guys su Roma 3 Radio. Professor Ferretti, diciamo fuori onda che voleva appunto eh, interpellare Giorgia Burzachechi per parlare appunto di come si comunica la scienza.
2: Sì, diciamo che appunto qui la, la, la questione comunicazione, fermo restando che di, di cose scientifiche da dire ce ne sono sempre tantissime, certo. no? quindi qui la. la il passo fondamentale è quello di come incastrare la comunicazione con, con i contenuti scientifici. Giorgia, che ci dici?
3: Sì, ecco, come, come appunto ricordavamo fuori onda, così come il messaggio che è stato veicolato negli anni per quanto riguarda la scienza, anche il modo con cui è, si è parlato di scienza si è, è evoluto e soprattutto dopo la pandemia noi abbiamo assistito a uno spostamento che per la maggior parte si trova sul su digital, la gran, la gran parte del nostro pubblico si trova lì e si trova, anco, mezzo che ancora resiste nonostante tutti i nuovi, ehm, tutte le nuove app e nuovi social, è la radio che sicuramente è un caposaldo della comunicazione veramente trasversale contro... Contro veramente tutti i tempi. Eh,
2: guarda, qua sfondi una porta aperta direi.
3: Eh,
1: sì.
2: <ride> e quindi, sì. scusami, eh, diciamo, ecco, l'uso dei social nella comunicazione della scienza, dici qualcosa di più.
3: Sì, chiaramente anche il nostro, il, il nostro piano di comunicazione si è adattato molto a a un pubblico che cambia e mh, ad esempio quest'anno vorremmo proporre a proposito appunto del tema tra del, del diciamo del ruolo del ricercatore e il ruolo del divulgatore quest'anno vorremmo proprio portare sui social delle interviste live su Instagram e per lo più e, mh, interviste divulgatori scientifici che intervistano i uh, ricercatori appunto per quel mh, Motivo che spiegava prima Matteo, per cui magari il ricercatore è certamente più aggiornato di un un divulgatore su un determinato tema scientifico, però magari il divulgatore riesce ad accompagnarlo sempre di più verso il pubblico generico, quindi stiamo cercando anche di fare questo tipo di discorso.
2: Senti, anche, diciamo, anche a livello di campagna, chiamiamola così, pubblicitaria, de- degli eventi social, ormai hanno preso il, il sopravvento, mi sembra.
3: Sì, Sì, mh, tieni presente che noi mh, riusciamo sempre a fare delle scelte oculate perché chiediamo direttamente al nostro pubblico in che modo ci ha... ehm, siamo riusciti ad intercettarlo e prima e dopo la notte europea, la settimana della scienza in generale e dopo la notte europea dei ricercatori noi somministriamo dei sondaggi ex ante ed ex post dove effettivamente valutiamo chi è il nostro pubblico e da dove arriva. Ad esempio negli ultimi anni abbiamo notato che c'è una forte ehm, presenza di donne per lo più tra i eh, 25-55 anni, quindi noi immaginiamo che siano per lo più delle eh, mamme eh, che evidentemente sono più portate a a accompagnare i i propri figli a questo tipo di, di iniziative e quindi che hanno più a cuore da questo punto di vista. La, l'intrattenimento uh, di tipo didattico scientifico che noi offriamo. E chiaramente mh, c'è una buona fetta anche di, di uomini, però ecco questo era un indice che negli ultimi anni si è evidenziato.
2: D'accordo, allora poi torniamo di nuovo dopo la musica con, con te Giorgia, intanto di, di Lorenzo che ci sentiamo?
3: Ci ascoltiamo una canzone
1: di Madonna del 1998 e questa è Frozen.
3: RTR Roma 3 Radio
2: Eccoci qui di nuovo con, um, eh, con Matteo Martini e Giorgia Burzagheghi. Allora Giorgia il, um, la, 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 il nostro dibattito si era interrotto prima sulla questione delle eh, quello che mi ci fa pensare delle mamme che um, si informano e che eh, sono un, un pubblico come dire interessato ad eventi di divulgazione scientifica. Dietro le mamme ovviamente ci sono i bambini, cioè ci sono anche le mamme per carità, però diciamo molto spesso ci sono i bambini che sono diventati nel, nel corso degli anni un pubblico abbastanza più presente, no? Che ci dici?
3: Sì, sì, sicuramente ehm, abbiamo assistito anche ad una crescita di interesse rispetto alla fascia d'età dei più piccoli che va appunto di pari passo con questo interesse da parte di queste donne eh, 30-55 anni, per questo ci fa immaginare che possano essere delle, delle, delle mamme ecco.
2: Senti, eh, eh, diciamo, fermo restando che anche noi è un problema che, come, come sapete, ci poniamo molto quello di mh, eh, creare delle attività anche, in, 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 diciamo, in occasione di questi eventi, creare anche delle attività che siano appetibili per, la fascia, per le fasce di età più basse. Ecco, voi a Frascati che cosa organizzate per, la, mh, per i bambini?
3: Allora, i programmi, come ben sai, ancora sono in fase di... di Beh, no,
2: non dico quest'anno, diciamo in generale, ecco, dai.
3: No, ecco, quest'anno in realtà la Commissione Europea ha voluto una una novità importante, cioè l'inserimento di un nuovo work package eh, che si occuperà di portare proprio i ricercatori nelle nelle scuole direttamente. In realtà è un'attività che abbiamo fatto e che abbiamo fatto già negli anni, però ecco, quest'anno c'è un'attenzione particolare in tal senso. in generale noi abbiamo eh, negli anni sviluppato un'attenzione particolare per la fascia d'età che va eh, in realtà (coughs) dai primi anni eh, della scuola dell'infanzia lo scorso anno l'abbiamo fatto anche per la scuola dell'infanzia fino alle medie sicuramente in realtà su tutte le fasce sono spalmati gli eventi però eh, abbiamo un'attenzione particolare eh, per, per per queste classi, questi target di età
2: eh, senti, eh, diciamo per gli ascoltatori potrebbe non essere ovvio mh, capire che cosa significa mirare un'attività di divulgazione scientifica verso diciamo, dei bambini in età della scuola primaria. Ecco, ci puoi fare qualche esempio?
3: Ma, mh, in particolare mi viene, facciamo diversi tipi di attività in relazione anche ai nostri partner ci sono molte associazioni che si dedicano a questi target però ecco la cosa che forse più ci contraddistingue e che negli anni ha creato un po' anche il nostro, la nostra brand identity come direbbero quelli, quelli bravi sono le nostre t-shirt e, mh, noi siamo partiti già qualche anno fa con la, mh, per rendere sempre più accessibile il messaggio della diffusione della cultura scientifica a tutti quanti abbiamo trasformato dei personaggi più o meno noti in dei ricercatori quindi c'è stata una prima campagna dedicata ai personaggi di Guerre Stellari e abbiamo proseguito Mi Ricordo in... molto
2: carina devo dire, molto molto carina, ho ancora la maglietta
3: sì, poi c'è stato la, qualche anno dopo abbiamo trasformato gli, gli Avengers in Researchers e quindi c'erano vari, uh, ecco c'era un uh, Spider-Man biologo, c'era un uh, Iron Man, uh, mi sembra fosse ingegnere, adesso non ricordo, e l'anno successivo abbiamo ancora di più uh, diciamo abbattuto quello che voleva essere que- gli stereotipi che normalmente si, eh, sono più comuni abbiamo fatto diventare le principesse Disney delle ricercatrici, quindi anche loro, erano, anziché princess, erano delle researchers e quindi c'era, non so, ehm, Ariel di, della Sirenetta era eh, una biologa marina, poi avevamo una uh, Astro Jasmine di, di, di Aladin e, e insomma anche quell'anno fu una campagna molto carina fino ad arrivare lo scorso anno a Super Mario e Peach anche loro erano diventati due, eh, due super ricercatori io Posso... mi pernoto
1: per una maglietta di Iron Man sì, no, cioè quello ne hai
2: tutto il diritto <ride> d'accordo torniamoci dopo la Fra musica allora...
1: RTR Roma 3 Radio Phil Wright su Roma 3 Radio. Professore, eh, affrontiamo un altro tema a proposito di divulgazione, legato però in questo caso alla parte online.
2: Sì, ecco, quello che è diciamo, successo, la divulgazione come a tutto il resto, in, in questi ultimi diciamo, in se non altro, due edizioni della Notte dei Ricercatori, quindi in questi ultimi due anni, comunque, è stato una, una, uno spostamento dell'attenzione abbastanza più sul... Um, sulla modalità a distanza. E quindi anche noi, anche noi abbiamo organizzato una notte dei ricercatori una settimana della scienza a distanza con un palinsesto quasi televisivo. Ecco Matteo, qual è, diciamo, dal, punto, dal vostro punto di vista di organizzatori, qual è la, diciamo, il consuntivo di, di questi ultimi due anni che ci hanno visto molto a distanza e poco in presenza?
0: Allora ah, Roberto, questa è una domanda molto calzante perché come sappiamo tutti il 2020 è stato uh, l'annus horribilis proprio per la pandemia con tutta la notte europea spostata online quindi eh, non c'è stato scampo, tutte le attività sono state fatte online noi come Frascati di scienza insieme ai partner, insieme anche a Roma 3 come hai detto bene, ci siamo preoccupati di organizzare la notte europea cercando di mantenere il nostro approccio che è quello che diceva Giorgia prima quello del learning by doing quello del gioco per i bambini quindi quando tu vuoi fare queste cose e spostarle online hai due possibilità cercare di scimmiottare quello che normalmente fai in presenza facendolo online ma è comunque una brutta copia o cercare di sviluppare un approccio diverso, una metodologia diversa proprio sull'online che è quello che abbiamo cercato di fare anche insieme a voi. Quindi abbiamo creato tutta una serie di eventi che potessero essere fruiti online ma consentissero sempre alle persone di poter provare la Notte Europea dei Ricercatori facendo cose, l'abbiamo fatti giocare con giochi online, abbiamo organizzato giochi di ruolo online abbiamo addirittura, mi viene in mente questa esperienza, inviato dei pacchi nelle scuole con tutta l'attrezzatura e poi attraverso delle lezioni Zoom li abbiamo fatto costruire Questo, questo caso insieme ad ESA dei lanciatori per far vedere come funzionavano i lanciatori spaziali quindi ci siamo arrovellati il 2020 è stato un anno, abbiamo detto, terribile ma una grande opportunità abbiamo imparato tanto da quell'anno noi, infatti l'anno scorso 2021, in cui la notte è stata mista, parte online e parte in presenza, ma fino all'ultimo minuto non sapevamo se sarebbe stata online in presenza in base alla pandemia eh, ricordo
2: molto fatto, bene
0: ti ricordi, abbiamo fatto un programma misto il programma misto per assurdo ci ha consentito di raggiungere ancora più persone perché mentre prima la notte era solo in presenza nelle 20 città 30 città in cui noi organizziamo cose oggi anche chi è lontano dai nostri posti riesce a comunque a fruire degli eventi e provare un po il sapore e l'esperienza della notte europea dei ricercatori e anche quest'anno quindi proporremo attività in presenza e attività online appunto perché abbiamo imparato dalla pandemia
2: e eh, senti, diciamo sì, questo mi, mi fa venire in mente un, um, una cosa è che un po' come è stato per la didattica eh, che, siamo costretti, che siamo stati costretti a spostare a distanza anche questa questione, eh, giustamente come hai detto tu di, 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 fa- di effettuare della divulgazione a distanza è stata un'occasione per capire che cosa si può fare magari al primo tentativo non è andata benì- potrebbe non essere andata benissimo però sicuramente ci siamo chiariti molto le idee su che cosa significa fare divulgazione, come nel frattempo c'eravamo chiariti di idee su che cosa significa fare didattica a distanza e, e, e quali sono gli strumenti poi che ti puoi trovare ad utilizzare. Esatto, Senti.
0: infatti mh, solo per chiuderti questo aspetto, quello che è successo è, è vero, abbiamo avuto la pandemia, era tutto online, ma abbiamo, abbiamo stati in grado di sfruttare questa occasione, quindi di Anzi, rimetterci in gioco. Inventarci qualche
2: cosa, diciamo. Ecco. Esattamente. <ride> D- d'accordo, allora riandiamo in musica e poi ci, ci ne riparliamo dopo.
3: RTR, Roma 3 Radio.
2: Allora, Matteo e Giorgia, e, m, si parlava appunto delle ultime due edizioni e del. M, e così degli sforzi che sono stati fatti per, um, come dire, per rendere questa manifestazione fruibile anche in una modalità al, quantomeno parzialmente remota. Ecco, Ci raccontate un po' di retroscena su, questo, um, su queste ultime due edizioni e sullo sforzo che è stato fatto per, per organizzarle in una modalità tutto sommato molto inconsueta?
3: Eh, ma sì, ecco, diciamo che dopo il primo anno, quello del 2020, in cui lo sforzo è stato mh, ancora più grande perché era appunto la prima volta che ci approcciavamo a questo tipo di, di traduzione che doveva diventare da, da, dalla presenza all'online, l'anno scorso abbiamo, deciso di, abbiamo, deciso, abbiamo pensato di sfruttare quello che, che avevamo imparato e abbiamo fatto un evento misto, quindi abbiamo avuto parte degli eventi online e parte degli eventi in presenza, però diciamo che quello che, che ci mancava era la possibilità anche di offrire eh, uno, uno, uno spettacolo in un qualche modo che viaggiasse parallelamente online e, e raccontasse un po' che cos'è la Notte Europea dei Ricercatori di Frascati Scienza perché paradossalmente noi mh, trascorriamo mesi a pianificare insieme gli eventi, gli orari, le prenotazioni e quanta gente può venire, però di fatto noi non sappiamo che cosa accade in, in, in quella data città eh, cosa organizza quel parte, perché non possiamo esserci fisicamente perché siamo appunto impegnati su Trascati. Così lo scorso anno eh, abbiamo deciso di organizzare la, le Mille una Notte, e cioè una notte parallela a quella in presenza, ma parallela anche a quella online, che lanciava, anzi magari gli eventi online, organizzata proprio con un... Uh, un palinsesto da programma televisivo come dicevi prima tu e, e, e dove abbiamo raccontato, mh, abbiamo incontrato gli esperti, abbiamo incontrato i ricercatori abbiamo fatto delle interviste, abbiamo lanciato uh, dei, uh, degli eventi che sarebbero iniziati da lì a poco e abbiamo, siamo andati a vedere, e a sbirciare proprio che cosa accadeva nelle altre città e nelle altre città e nelle sedi degli altri partner. Infatti eh, i nostri i nostri follower si ricorderanno del professore col selfie stick di, di Roma 3 che ci, ha, che ci ha mostrato quello che e, stava... E quello, guarda,
2: ti avverto che me lo sono legato al dito, non passerà <ride> impunita questa cosa. Eh?
3: No, no, sono stato
2: <ride> ho, dovuto, ho dovuto comprare un selfie stick apposta e questo, diciamo, è un... Un'infamia che non sarà difficile lavare.
3: Vabbè, ma la tua spesa sarà ben ripagata perché tanto pure quest'anno ti toccherà, dai.
2: Eh, lo temo di sì, adesso <ride> diciamo, sto, sto cercando di svigolare in, in ogni maniera, ma temo che mi toccherà anche quest'anno. Certo. Senti questa cosa qui, mi ricordo che è stata, che è stata trasmessa insomma, in, in diretta sullo schermone in piazza Frascati, ha riscosso successo?
3: sì ecco questa è un'altra cosa perché parallelamente oltre ad essere in presenza oltre ad essere in online su facebook in diretta su facebook e su youtube noi siamo andati anche cioè, abbiamo sparato questo programma anche in uno schermone su un led wall di 12 metri quadrati nella piazza principale di Frascati quindi coloro che erano venuti a Frascati eh, non direttamente per, per noi tra virgolette comunque Frascati è una cittadina turistica che, che il sabato che nel fine settimana si popola eh, ci, ci hanno visto, hanno visto quello che accadeva
2: benissimo. Allora eh, torniamo in musica. e eh... professore
1: Bruce Princeton, no? che Bruce notavamo Prinzi. prima, non Bruce male. Prinzi
2: adesso ci aspetta, e eh... tra l'altro, D'accordo.
1: 1994 una data a me cara perché sono nato io. <ride> non so chi lo voleva sapere, però. Questa è ah, Streets eh, of Philadelphia, per... Ma... <ride> premio sì. Oscar. Sì. RTR, Roma 3 Radio.
2: Allora, siamo quasi in chiusura e mh, d'accordo, fermo restando che né noi qui a Roma 3 né eh, Frascati Scienza può spoilerare su che cosa c'è in programma per questa Notte dei Ricercatori, e, e l'unica cosa che, su cui possiamo, eh, che possiamo raccomandare agli ascoltatori è di venirci a vedere la Notte dei Ricercatori. Dunque, vogliamo dare qualche riferimento sia per le informazioni, sulle manifestazioni, sia per per i contatti? Giorgia, Matteo, chi vuole?
3: Sì, molto volentieri. Dunque, appunto i i programmi ancora sono super segreti, però per rimanere aggiornati vi suggerisco di o venirci a trovare sul nostro sito che è Frascatiscienza.it e di iscrivervi alla nostra newsletter che tra l'altro dà la possibilità di prenotarsi, di, di sapere quando aprono le prenotazioni eh, che sono Facebook, Associazione Frascati Scienza, o Instagram, che è Frascati Scienza, o Twitter, chiaramente.
2: Sì, anche, ecco, ricordiamo, visto che hai parlato di prenotazioni, ricordiamo il fatto che eh, in queste condizioni e con i protocolli di sicurezza che ancora sono in uh, in corso diciamo, le attività sono tipicamente a prenotazione, almeno qui a Roma 3 sono a prenotazione tipicamente. Mm.
3: Sì, sì, ricordiamo che gli eventi sono tutti assolutamente gratuiti, però eh, è necessaria la prenotazione.
2: D'accordo, quindi mh, veniteci a trovare eh, oppure andate a trovare Frascati Scienza a Frascati e, diciamo, mh, e sicuramente avrete di che... Mh, Di che divertirvi per una serata di scienza e d'accordo, ci sentiamo un altro po' di musica e poi ci salutiamo.
1: RTR Roma 3 radio. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Sputnik. Professore, ringraziamo innanzitutto i nostri ospiti.
2: Naturalmente ringraziamo i nostri ospiti Matteo Martini, Giorgia Burzagheghi di Frascati Scienza.
1: Ricordiamo anche Grazie. i nostri... Eh, no, scusate, Siva. Fa... <ride> Io...
0: <ride> Grazie. <ride> no, vorremmo ringraziarvi noi in prima persona. Ringraziamo ovviamente il professor Ferretti, ringraziamo Lorenzo, la radio e Roma 3, che è uno dei partner più importanti e storico di Frasca di Scienza è con noi fin dalla... dalle primissime edizioni. E quindi visitate anche Roma 3 durante la notte europea dei ricercatori perché avranno un programma ricchissimo come ogni anno.
1: Sì, è sempre dei, bel, dei bei appuntamenti fanno, e più di uno l'ho, l'ho vissuto anche da, da studente e lo consiglio anch'io.
2: Ebbene, io che lo consigli io non fa notizia. <ride>
1: <ride> Giustamente, però è una, sempre una, una garanzia anche il fatto che ci sia dietro lei, professore e non lo dico tanto per dirlo ma perché appunto ho, ho partecipato alle edizioni Beh, adesso non precedenti. Adesso vorrei, non vorrei
2: scatenare aspettative irrealistiche, <ride> no. però sia ben chiaro.
1: Comunque approfittiamo anche per dire che poi nel nostro piccolo anche Roma 3 Radio seguirà, seguirà l'evento quindi ci sarà ancora eh, da, Roma da raccontare. Radio,
2: Roma 3 Radio, Radio è media partner di Frascati esatto. Scienza per questo evento quindi non, non direi neanche nel nostro piccolo Insomma, no, no, cioè, ormai infatti. c'è una partecipazione <ride> storica di Roma 3 Radio da nel, anno. Eh, nella notte dei ricercatori, anzi diciamo in realtà è stato proprio in occasione di una notte dei ricercatori che è nata questa trasmissione quindi diciamo che è una partecipazione ormai consolidata.
1: Benissimo. Noi allora ricordiamo i nostri contatti ovviamente le pagine Facebook e Instagram Roma 3 Radio e il sito radio.uniroma3.it ma naturalmente ci saranno tante news anche sui siti eh, di, di Ateneo per appunto anticipare poi quella che sarà la notte dei, dei ricercatori. Grazie professor Ferretti.
2: Grazie Lorenzo grazie a Matteo Martini e Giorgia Bursagheghi e grazie a tutti gli ascoltatori
1: ci vediamo grazie venerdì a voi. grazie,
3: grazie a voi, ciao. Two, RTR Roma 3 Radio